0: Wait, <laughs> wait. Bienvenidos nuevamente, queridos atormentados. Buenas e infernales mañanas, tardes o noches tengan ustedes. El infierno les sea de provecho. ¿Cómo estás, querido Dave? Hemos vuelto. ¿Qué tal, Van? ¿Todo bien? Bien. Bien.
1: ¿Qué tal tu semana?
0: Bien. Esta semana se suponía que tenía que ser tranquila, pero bueno.
1: Bueno, todo no se puede. Todo, todo no se puede. No. Pero bueno,
0: a pesar de eso bien. ¿La tuya?
1: Bien cagadísimo de sueño, sinceramente.
0: Así Pero que bueno. bueno. Hoy, ¿qué nos trae acá? ¿Qué
1: nos reúne, no? <ríe> en este excelentísimo lugar.
0: Sí, en las oscuras puertas del bazar. Un lugar bastante tétrico y oscuro también, ¿no? Nos reúne. Nos reúne, es verdad, sí. Porque vamos a culminar probablemente con la tercera y última parte de este especial sobre cenovitas Uh-huh. Estos ya renombrados, ¿no? Acá en el bazar, seres demoníacos adomasoquistas creados por el tan admirado Clive Barker, por nosotros. Vamos a retomar un poquitito de lo último charlado en el, el volumen 2, que si quieren escucharlo, el volumen 1 en la primera temporada y el volumen 2 es el primer episodio, el que abre esta temporada, la Hay segunda. que abre esta temporada, sí, sí. Así que pueden escucharlo tranquilamente. Vamos a dejar igual un resumito antes sí. Pero bueno, retomando un poco lo sucedido en lo que sería la línea de cómics de Boom Studios, ¿no? que era lo último que charlamos, y la segunda película de Hellraiser. Que bueno, uh-huh. ya eso ya, si quieren, escuchen. Porque ahora bueno, vamos a seguir directamente el cómic, no las películas.
1: No, pero bueno, comparten un universo, así que... Sí, por eso. A ver, por lo menos hasta la segunda película comparten un universo. Sí, exactamente.
0: Los sucesos de aquellos volúmenes de Hellraiser, resumiendo brevemente, nos narran el regreso de Kirsty después de más de 20 años de lo sucedido con los acontecimientos de la primera cinta de Hellraiser. ¿no? Uh-huh. Se encuentra en una relación más o menos estable con un tal Edgar ¿no? y a oscuras su pareja continúa su lucha contra los cenovitas buscando junto a otros tres reclutas las configuraciones de lamento desparramadas por el mundo y así poder destruirlas.
1: Claro, porque cada objeto del lamento básicamente es una puerta hacia el infierno. Exacto, y ella cree que
0: destruyéndolos va a terminar de una vez por todas esta conexión entre el infierno Cianovita y nuestro plan. Exactamente. A su vez, el Papa del
1: Infierno, vulgarmente denominado como Pinkhead, se encuentra en búsqueda de un poder superior cuestionando a su dios Leviatán y planeando un astuto plan que consiste en designar a Christy Cotton como su reemplazo como suma sacerdotisa en el infierno Xenobit. Spencer, que sería Pinkhead justamente, quiere volver a ser humano y buscar un pacto con otra entidad demoníaca. Acá nos damos cuenta que en el universo de Hellraiser, por lo menos en los cómics, existen más de un infierno. Entonces Spencer, al liberarse de, de su cargo, de como papa del infierno, uh-huh. termina pactando con otra entidad denominada Abaddon. Claro, sí. Con una especie de demonio insectoide que es sí. interlocutor de bueno, Abaddon. Pero justamente Abaddon es un um, demonio insectoide. Eh, y se termina transformando justamente en un acólito de Abaddon. Elliot
0: Spencer termina transformándose en el legado de Abaddon. Perfecto. básicamente, una cosa que me me olvidé de agregar, es que a cambio de esto, Spencer lo que hizo fue engañar a Kirsty, digamos, o a seducirla en cierta manera, para que ella tomase el papel de sacerdotisa.
1: Claro, porque a todo esto hay que agregar que Spencer, antes de que, digamos, a, a modo de señuelo, le dice que va a poder recuperar a sus seres queridos. Exacto. Cosa que Spencer se encargó de amasijárselos a, Edgar a todos, y uno por uno. A sus compañeros de andanzas, se los uh-huh. masticó a todos, entonces con eso le dice, vos si aceptás ser la sacerdotisa, vas a poder revivir a esta gente. Uh-huh. Lo que no le dice es que no van a revivir tal cual son. No, tal cual. Pero bueno, eso ya lo, lo charlamos en, en el otro programa. Claro. Pero bueno, entonces... Y se introduce Tiffany a la historia. Sí. Que es la misma pendejita que vemos en Hellraiser 2. Uh-huh. La cual es la hijastra... O la Vendría hija a ser...
0: Adoptiva. Sí, termina siendo como una especie de hija adoptiva de de Kirsty. Porque después de ese encuentro aparentemente ellas se, se unieron mucho y de, de luchar contra el Dr. Channer, digamos. Uh-huh. Este loco de mierda que también juntaba estos... Eh, configuraciones de lamento y terminó convirtiéndose en un psiquiatra sí, y
1: que agarraba a los loquitos en el centro psiquiátrico Exacto. donde trabajaba para experimentar no Exacto. Uh-huh.
0: Exacto. bueno
1: y además de eso también aparece un nuevo personaje uh-huh. que ya está presente en otras novelas de Barker que sería el señor Harry de Moore, sí el sí. detective paranormal
0: después le vamos a contar en qué otras aparece claro
1: que es un detective y casa demonios
0: uh-huh. un
1: tipo un Constantine Sí, es más un Constantine. De hecho, te diría que es básicamente <risa> la versión de Barker. Sí. Bueno, justo a, a Christie en su versión cenovita, la mano derecha de Pinkhead, garganta profunda, Tiffany y Harry D'Amour logran derrotar a Spencer. Pero Lady Tan resuelve lo acontecido convirtiendo a Harry D'Amour en el nuevo papá del infierno y encerrando en una esfera a Christie Cotton justo junto a Spencer en un eterno loop donde se enfrentan y viven condenados. Porque básicamente Spencer no vive si no está Cotton y Cotton no vive si no está Spencer. Exacto. Como que mutuamente se necesitan para son un, coexistir.
0: Son un mal necesario mutuo, digamos. Sí.
1: Y así comienza esta nueva entrega llamada Hellraiser Dark Watch. Ahora sí, a partir de ahora <ríe> empieza el volumen 3. Claro, esto fue como un mini resumen, ¿no? Exacto. Básicamente de lo que ya hablamos anteriormente.
0: Bien, retomando la historia, esta vez como mencionamos antes, Harry Damour fue convertido en el nuevo Papa del Infierno, ¿no? Este, uh-huh. Tiene este aspecto <ríe> similar a Pinhead, <ríe> pero con un monóculo, un monóculo ¿no? Que le, le agrande el ojo exageradamente y encerró bueno eh, a Kirstie, en realidad Leviatán encerró a Kirsty junto a Spencer en esta esfera, como bien dijo Dave antes, en esta llamada prisión mental, ¿no? Uh-huh en esta esfera donde ellos eternamente viven estas situaciones que son un poco un recuerdo de cada uno de determinadas situaciones que la, lo reviven de manera distinta. ¿no? Y mientras tanto Tiffany del lado nuestro, ¿no? del lado terrenal y lo que quedó del equipo de cazadores de configuraciones de lamento que eran los, los colaboradores que tenía Damur antes de su desaparición en el enfrentamiento contra Spencer, en ese uh-huh. enfrentamiento final trata desesperadamente de recuperar a su querida Kirstie, ¿no? Que es casi su mamá, ¿no? O su hermana mayor, una cosa así. Ignorando que esta se encuentra encerrada en la prisión mental del infierno celovita. Sí. Eh, notamos que Damur no tiene ni la voluntad ni la pasta de ser un sacerdote del infierno, ¿no? Lo vemos mm. ahí en una misa en el cómic. <risa>
1: No tiene el carisma necesario y tampoco creo que le importa.
0: No, no, tira ahí, frase suelta, hermanos, sí, sí, sí. acá en la misa.
1: Está ahí porque no le queda otra.
0: Claro. Y está juntando, a su vez, a varios cenovitas en un gran ejército, ¿no? Uh-huh. Y entonces Harry descubre que en efecto no hay un solo infierno, ¿no? Entonces por ese motivo... Claro, igual
1: creo que acá de- deberíamos de agregar que mm. en el infierno cenobita las almas de las personas que, mur- que murieron uh-huh. también están ahí coexistiendo con la sí. orden de los cenabitas.
0: Eso es cierto, es verdad. Y Hay... son
1: estos cuerpos mortales, si queremos, sí, o sí. estos mortales, mejor dicho, que están alzándose en contra de los cenobitas. Se están reuniendo grandes cantidades de, de, de esta gente, uh-huh. de estos no muertos, sí. que emboscan a los cenabitas y los hacen verga. O sea, el cenovita en el infierno puede morir.
0: Exacto, dentro de su propio infierno, sí. Y aparentemente estas, estas criaturas están haciendo lo posible para volverse en contra, digamos.
1: Claro, que son el rezago de Spencer en mm-hmm. su levantamiento contra la Tierra.
0: Exactamente, todas estas, estas almas en pena, ¿no? Mm-hmm. Bien, entonces no solo el ejército es para combatir a estos renegados, digamos, del infierno, sino que también... A su vez, Damur se entera de que hay otro infierno. Entonces, es como que está preparando esta armada uh-huh. para combatir. Entonces, el objetivo de él es destruir los demás infiernos utilizando este ejército actual. Y bueno y también contrarrestar a, los, a estos sublevados del infierno. Es algo bastante arriesgado lo que está haciendo y también está muy poco organizado. no También uh-huh. nos damos cuenta sí. de eso, que Damur es un poquito impulsivo y no... no digamos que no tiene una idea por ahí con sentido, pero no no es muy sólida la manera de llevarla.
1: Bueno, eh, es un poquito impulsivo. eh, Eso podemos verlo en el cómic, porque después cuando hablemos de la novela vamos a ver que realmente no es así.
0: No, no, es un poquito más frío y calculador. Además, ya cuando... Otra gran diferencia, ¿no? Que incluso ya arranca así el cómic, es que cuando alguien resuelve una... Configuración del lamento Ya sí. los cenobitas no acuden a vos A arrastrarte al infierno Sí, sí. O...
1: Básicamente no sos arrastrado al infierno
0: No Sos a... llevado con dulzura. <risa> <risa> sí. Aparece este personaje el, el canceroso Resuelve la configuración del lamento Y es llevado <risa> por un tour pacífico claro. A través de, del infierno cenobita sí, que inclusive... De la mano de Deep, Ro- de Deep Throat O Garganta Profunda
1: Garganta Profunda le dice algo así como que ya no son la orden que solían ser claro como que hay una nueva gerencia en el infierno y entonces sí. ya no son tan sádicos como eran como solían ser
0: claro convengamos que la verdad que más allá de todo antes de seguir avanzando este personaje Garanda Profunda es muy muy fiel ¿no? sí a, a, a quien está ocupando el cargo uh-huh. nunca cuestionó ni a Spencer ni tampoco cuestionó a bueno. Moore pero con Damur tenía una relación. Sí, en... previa. Sí, eso es verdad. Previa a, a todo este hecatombe. ¿The ¿sí? Road Below era? No. no, no, en... Sí, en, en el, en realidad en todo el tomo Hellraiser 2013. Claro, pero parece que era estudio. The Road Below era. Hellraiser. Ah, ok. A secas. Okay. The Road Below son cuatro n- números. Que son con esta maga. Que son con la maga, exactamente. Como decíamos, ya no te llevan, sino que te. No, no te llevan así, te destrozan y Ya están, no te lle- arrastran, sino, sino que te, te llevan. Te llevan y te hacen este pequeño tour por el infierno. Y te van mostrando, ¿no? Y acá, bueno, acá es donde realmente se nos muestra que sí, las cosas están cambiando en el infierno, ¿no? Que están uh-huh. estos sublevados, que Damur no lleva las cosas como las llevaba Spencer, no. etc. Mientras tanto, el equipo de Tiffany, uh-huh. ¿no? Están discutiendo y están un poquito ahí como convulsionado de los últimos hechos ¿no? porque a- aparte que no quedaron todos vivos, tampoco hay unos no. pocos ahí unos hombres que eran de Damur y Tiffany que se este terminó aliando a ellos porque prácticamente se quedó sola
1: y sí, porque ella también tenía su grupo de cazadores de
0: sí, de configuraciones sí y bueno, a Raji era el... Raji, sí, que Rashid de hecho muere y después lo vuelven a revivir como no sé cuántas veces. Claro, pero justamente aparece acá, Roger. Sí, Y es esto. parte de este grupo. Uh-huh. Bueno, y resulta que en una de estas cacerías uh-huh. todavía que están ejecutando son atacados por un guardián del cubo de, de Lemarchand, ¿no? Estos con forma de, dra- de, dragón, de esqueleto de dragón. Uh-huh. De los crotos. Claro. <ríe> <Qué> <ríe> <ríe> que, que en forma humana aparecen como vagabundos y de repente se transforman en estos terribles dragones esqueléticos y qué bueno lo nada. curioso es que cerca
1: de casa había uno que es igual <ríe> <ríe> estos crotos <ríe> te juro yo Todo el, todos los días que tomo el colectivo para voler está mm-hmm. el chabón en la parada y es como Claco, sos vos en ¿cuándo vas a sacar el cubo de Lemarchan y me lo vas a dar?
0: <ríe> <ríe> tenés miedo que te lo ofrezca baby.
1: y tengo miedo que me ofrezca otra cosa <ríe> Pero bueno Vos vos si lo ves Te vas a acordar de mí
0: Porque es igual Es igual al croto ese Alguna vez me lo toparé Bueno, cuestión es que Tiffany y el equipo Se reencuentran con Tienen este encontronazo Con con este guardián Y resulta que la única vía escapatoria que le queda a Tiffany es resolver la configuración de lamento que estaban tratando de destruir uh-huh. y pasar al plano cenobita, que de hecho funciona el plan porque cuando logra pasar el equipo y ella al plano cenobita cierran la puerta justo y decapitan a este eh, guardián, ¿no? Claro. Le logran cortar la cabeza antes. Sí,
1: sí, le en el cuello.
0: Y sucede que se encuentran directamente con Damur
1: uh-huh.
0: y ahora transformado en un sacerdote del infierno, o sea, lo que menos imaginaban es que Damur sobrevivió y quedó como sacerdote actual se sorprenden tienen ahí una charla un poco incómoda porque Damur no dice todo no,
1: recordemos también que justamente nadie se espera que Damur esté vivo porque en la hecatombe que sucedió en el volumen anterior que ya contamos eh, Pinhead o Spencer era casi un dios, una deidad
0: Exactamente. Era
1: un ser gigantesco, inmenso de energía. Mm-hmm. Y los empieza a. Básicamente a exterminar a todos los, con los que se topa.
0: Claro. Como habíamos dicho en el volumen 2. Es, es, es prácticamente como un Doctor Manhattan enorme. Mm-hmm. Que azota la tierra.
1: Y justamente, justamente Damur se encuentra en un buque. Mm-hmm. Que es donde está el Leviatán. Mm-hmm. Y Spencer en su lucha. Entonces. Exacto. Se entiende que. Damur, sí, por te... azares del destino, desaparezca porque se encuentra justamente en ese lugar en concreto donde se está desarrollando esta pelea épica, básicamente.
0: Exacto, aparte suponemos que el Leviatán ya conocía las habilidades de Damur y, de, y qué hacía. no Esto de combatir demonios, o sea, uh-huh. no, no creo que lo haya elegido tan deliberadamente.
1: No, mira, y para eso me gustaría tal vez parafrasear un poco... Uh-huh. lo que ha dicho... Lo, lo que dice, perdón, eh, Pinhead uh-huh. con respecto a, a Damur. Sí. ¿En qué volumen? No, no, esto es en, directamente en la novela. Pero justamente va unido a esto que decías de que el, el leviatán conoce las cualidades de, de, de Damur. Ah. Y le dice... Eh, bueno Pinhead le dice que lo eligió a Damur para que sea el testigo de todos los eventos que se van a desarrollar en esta novela sí y Damur le dice ¿por qué no lo elegís a, a este que te acompaña a este acólito que tienes que es este mago Felixson?" sí el que queda
0: de la reunión esa claro
1: y le dice bueno eh, ¿por qué no él? a lo que Pinhead le responde porque el infierno te ha convertido en su objetivo o porque tú has convertido al infierno en el tuyo Quizá por ambas cosas Un testigo como tú no me disculparía nada De hecho, te animo a que busques el más
0: Ok, perfecto Ahí tenemos también una noción de que es también <ríe> Pinged a pesar de ser una novela y una historia completamente distinta Tenía idea de quién era Damur Tenía idea, sí Es más que probable que Leviatán también uh-huh. Bien bueno, como decíamos, Tiffany se encuentra con Harry Damour y etcétera, tienen esta charla que no la dejan muy tranquila y con cuestiones sin resolver deciden atrapar a Damour en un glifo, ¿no? Después de este encuentro que tienen, uh-huh. lo vuelven a llamar Y un
1: glifo básicamente es, una confi- es un hechizo para sí. de- detener a, la- a las seres del infierno
0: Son una serie de símbolos de un círculo, tipo un símbolos un arcanos símbolos arcanos, listo claro. Pero que Inclusive ya se usó en la en la primera serie de cómics que charlamos en el volumen uh-huh. 2. Que habían hecho uno enorme arriba del granero, ¿te acordás? Claro. Bien. Lo fuerzan a no escaparse y a contestar las preguntas, ¿no? Uh-huh. <ríe> a todo esto, tambur D- tiene una pistola con balas infinitas. <ríe> Excelente recurso. Él usa tí? la cadena, él usa lo, los balazos.
1: Y tiene razón igualmente <ríe> en, en haberse quedado con ese objeto en, en sí.
0: Este. Pero bueno, deciden atrapar a Damur y lo fuerzan a hablar. Sin saber que en ese preciso momento llegaba al infierno cenovita un personaje sí. llamado Butterfield. Sí.
1: Que es Campo un asesino... De manteca.
0: <ríe> sí. Que es un, un asesino depravado que Harry Damur se había cruzado en una película del 95, si no me equivoco, o 94, Lord of Illusion, también sí. de Clive Barker, ¿no? Uh-huh. Este personaje llega al infierno, se lo evita, encabezando con otros demonios un ataque en nombre de otro infierno que es el de Abaddon, ¿no? Claro. Uh-huh. Fin y, al cabo. y Harry les ruega que lo liberen, pero. O sea, le ruega a Tiffany y al equipo que los liberen. Pero en el portal por donde llegó este último se cuela un demonio gigante que tipo un berserker, ¿no? Que vino con ellos y se pasó por por el portal
1: atacándolo. Por suerte Damur conservó un amuleto de protección y lograron vencer al demonio Mole, que fue el que ingresó por este portal que recién nos comentaba Van. Acá, en este enfrentamiento que tiene con este demonio Mole, es que muere Raji, que le corta la cabeza. Justamente en esa lucha, muere Damur lo revive, lo vuelve un demonio cenovita y este demonio cenobita tiene que alimentarse de sangre humana, lamentablemente, para poder subsistir, tiene que vivir de esa forma.
0: Sí, como pasó con Frank Cotton en su momento.
1: Claro, básicamente, sí. Entonces, Damur, Tiffany y compañía vuelven al infierno cenovita asediado para ayudarlos en el ataque, y Battlefield, para echarle al fuego, le grita a Tiffany que Damur le oculta dónde se encuentra Prince Cotton. Butterfield y los demás demonios son vencidos, dejando a este último sin brazos y encerrándolo en un calabozo colgado con cadenas. El equipo de Tiffany vuelven del plano Zenavita, o sea, vuelven a la realidad misma nuestra, pero Tiffany a último momento los abandona, quedándose en el infierno Cenobita y yendo a buscar a Butterfield para interrogarlo. Lo encuentra y este le promete llevarlo a donde Christie, si a cambio lo libera, una vez llegados a la esfera que sería la prisión mental que nos comentaba Bam, Tiffany toca la bola de cristal e ingresa en la prisión mental, mientras una enésima escena se lleva a cabo. Recordando cuando Spencer se encontró a aquel otro demonio con el cual hizo este trato, que uh-huh. sería este acólito de Abadón y desató el apocalipsis en la Tierra. Spencer ataca y mata a Tiffany cuando la ve ingresar, y Christine se rinde ante esto luego de que pierde a, a Tiffany, ¿no? Sí, cree perder. Que cree perder a, uh-huh. a Tiffany. Ajá. Uh-huh. Porque no es más que una mera ilusión. Al final son expulsados de esta prisión de cristal. Y liberados finalmente sin un solo rasguño.
0: Sí, la clave para salir era rendirse. Sí. Que Que uno de los dos se rindiera.
1: Que vale decir que por lo menos Christie... Supo utilizar lo que era esa prisión mental a su favor. Sí. Porque en cierto momento cuando están en la casa... Que sería la casa de la película, de la original... Sí. Ella se mete en lo que serían las superficies y Spencer la empieza a buscar por todos lados y no la encuentra. Claro. Porque básicamente están metidos ahí y se están fajando todo el tiempo.
0: Sí, sí, sí. O, o empiezan bien como que son pareja y después...
1: Claro, o garchoteando claro. y hasta que caen en la cuenta de quiénes de son. De quién cada uno. Exacto. Y terminan, bueno, fajándose.
0: Uh-huh.
1: Tiffany, obviamente se regalienta contra Damur y le pregunta por qué carajos le estuvo ocultando todo este tiempo que Christie estaba viva. Y Harry simplemente le responde que fue por miedo a lo que podía ocurrir.
0: Exacto.
1: Y efectivamente ocurre lo peor, ya que Spencer nuevamente tiene una oportunidad de escapar y continuar con su plan de destrucción. Porque básicamente Spencer es un agente del caos. Él quiere ver no solo el mundo arder, quiere ver todo arder.
0: Sí, sí, los infiernos, eh, todo. Sí. <ríe> no le importa absolutamente nada. Y acá básicamente se desarrolla la guerra de las guerras. Uh-huh. Que es Spencer
1: con su infierno de abadón. Sí, estos insectoides. Acompañado de Butterfield. Butterfield. Como mano derecha. Yéndose a cagar a trompadas contra el infierno cenovita de la mano de Tamur y Garganta Profunda. Junto con Tiffany que se vuelve una cenovita en un ataque
0: de... de sí, un, hacen como un trato y te vuelves bastante Un aspecto bastante terrorífico. Güey. Hermoso, hermoso. Bueno,
1: y acá se agarran a las trompadas, básicamente. Se miden a ver quién la tiene más larga, obviamente. <risa> es el infierno y sí Spencer en una treta bastante cagona mm. trae al
0: padre de Tiffany, a Frank De Christie. De, de, Christy. de, de Christy, perdón. A Frank Cotton. Claro, porque le dice que el espíritu de Frank no había quedado en el infierno cenovita, sino no. que estaba en el de Abaddon. Uh-huh. Se lo trae ahí y se lo
1: pone como... Ofrenda. Mira, mira.
0: Si vos te rendís, tu papá vuelve
1: con vos. Acá no pasó nada. Uh-huh. Y el infierno cenovita cae. Obviamente Christie no va a permitir eso. Uh-huh. Entonces termina tomando esta suerte de gusanos fake sí, que están no, no. todos en, enroscados en una esfera, no sé qué carajo es.
0: Es, es como una especie de eh, bloqueador de portales, una cosa así. Sí, no sé, supongamos que sí. Pero algo es como una bola de gusanos roja.
1: Claro, bueno. Christy le chupa huevo al padre, lo cual está bien porque sí. antepone creo que la seguridad de todos. Hay
0: causas mayores de medio. Claro.
1: Y se va con este, este masijo de gusanos a su infierno propio. Ahí hablan con Damur y entre discusiones... Eh, Damur le dice, claro, sí. O sea, podemos, vamos a usar el truco más viejo del, del libro, básicamente. Sí. E idean este plan para poder eh, destruir al infierno de Abadón.
0: Exacto. Y bueno, básicamente lo que ocurre es en este enfrentamiento entre la Orden de Abaddon, digamos, liderado por Spencer, con todos estos insectoides, y los cenobitas. Claro, que acá tengamos en cuenta que no es más Spencer ni Pinhead, sino Legado. Sí, Legado, ya se llama así. Eh, Kiste libera este artefacto de, de gusanos, digamos, bloquea el portal. Ajá. Uh-huh. Eh, bueno, también podemos ver a, a, a Kirsty... Eh, perdón, a Tiffany... Eh, decapitando a uno que estaba ahí cerca del portal, ¿no? De... Porque
1: convengamos que el, el portal para ingresar a la Tierra es solamente el de los cenobitas, Exacto. Entonces, tanto insectoides como cenobitas están en contra de que ese portal se cierre. Eh,
0: exactamente. Pero bueno, después de esta maniobra, ¿qué sucede? Eh, ah, el leviatán... Aparece de manera, digamos, un poquito etérea, ¿no? Divina. Uh-huh. Y llama a la orden a Kirsty por un lado y a Spencer por el otro. Y les da, a los dos les dice prácticamente lo mismo. Que necesitan de su ayuda. Que necesitan su ayuda a cambio de algo. Claro. A Spencer le ofrece volver a ser de su palo, digamos. A volver a cumplir su rol de, de sacerdote. Uh-huh. A cambio del de, doble de poderes de lo que ya tenía como sacerdote anteriormente.
1: Uh-huh.
0: Y a Kirsty le ofrece eh, devolverle su familia. Y bueno, y que todo acabe como está. ¿no? Claro.
1: Es un reseteo básicamente. Básicamente. O sea, vos dejas de ser la sacerdotisa. Tiffany deja de ser una cenovita. Eh, y acá todos felices y contentos.
0: Claro. Y incluso te devuelvo a Edgar, que era la pareja de ella, que también... Estaba en el infierno cenovita
1: Exactamente.
0: O sea, le ofrece la pareja a Tiffany... Y... Y a ella misma también. Y bueno, incluyendo a Damur... También se... Lo, lo mete en el, en el paquete... De devolverlos, ¿no? De sacarle el cargo a Damur... Volverlos a la tierra a ellos... Y que se quede Spencer. Bien. Spencer... Su ego, como siempre, lo vence. Y acepta. Y... Eh, Kirstie, a pesar de, de que Leviatán no es alguien de fiar demasiado acepta también entonces vuelven al plano, podemos ver que Damur está bastante maltrecho ¿no? calvo y bueno, nada con poquísimas fuerzas está Edgar, la, la pareja de Kirsty. Kirstie también en su aspecto norm- normal de ser humano y Tiffany también pero Aparece Spencer de vuelta, o mejor dicho, nuevamente Pinhead. Y lo que hace es decirle a, a todos que no va a ser la última vez que se van a ver, que no todo terminó ahí. Y antes de irse por el portal, De, digamos, de, de recuerdo, de, de souvenir, de despedida, larga sus famosos ganchos y le mata a Edgar otra vez. Ah, claro. y la deja con este, eh, esta frase exacto. lapidaria de vos nunca vas a tener un final feliz, exacto, vos nunca vas a tener un final feliz nunca se va a quedar con el pan y la torta digamos. claro, es una u otra es una u otra siempre ¿no? le ahorró la vida a Tiffany pero le hizo mierda a Edgar bueno, que, pero con Tiffany como que tiene cierto sentido porque
1: era como asidua del infierno sí en parte, sí. Era como que... De, de todos era como la que más
0: conexiones con el infierno tuvo. Sí. Pero bueno. Edgar, pobrecito, se cansó de vivir y morir. Bueno, Toda pero la, era, la serie de cómics. Era la, eh, la felicidad de Christie. De Christie, sí. Sí, básicamente sí. Y Así que... Si hay algo que no quiere pingete
1: es que Christie justamente sea feliz. feliz.
0: Exacto. Así concluye Hellraiser Darkwatch. Sin claro. más ni menos. Bueno, y ahora nos pasaríamos
1: directamente a sí. los Evangelios Escarlatas, que todo lo que acabamos de contar,
0: olvídenselo. Sí, <risa> básicamente sí. Ahora Porque vamos a, a abrir un paréntesis. Si nada de eso existe, nada. Claro.
1: Ahora, lo que sí tal es, noto cierta similitud y entiendo un poco más eh, que tendría que haber leído el cómic otra vez mm. para tener presente esto, que es que... Eh, Pinget al ser más poderoso, uh-huh. se entiende que no tenga esa necesidad de que se use el, la caja de Le sí. para ingresar a nuestro mundo. Mm, sí, tiene sí. cierto sentido. O sea, te puedo hacer ese juego si querés, como para buscarlo en sentido. Está bien. De todas formas, igual no me convence. Te puedo decir que ese bache lo rellenamos así.
0: Sí, sí, sí. Por ahí está un poco más fundamentado. Pero bueno, ya, como dijo Dave, sí. Básicamente lo que sucede es lo siguiente. Vamos a charlar sobre los Evangelios Escarlata, que es el segundo libro que sacó Barker después de Hellbound Hart, ¿no? En el 86. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Barker lo que hizo es lo siguiente. En el mundo literario sucede determinadas cosas. Y en, en cambio, en el mundo de las películas y los cómics... Otra, totalmente distinta.
1: Sí, no van unidas ni están atadas ni, ni nada de eso. No. Ni una se fundamenta con la otra.
0: No. De hecho, por ejemplo, podríamos decir que hasta la cuarta película es bastante canon con lo que sucede en los cómics. Ya después de la quinta en adelante no me hago cargo. Pero ponele que es todo bastante canon según lo que Vargas estaba planteando, ¿no? Y y lo que sucede también en los cómics, que también fueron escritos, inclusive por Barker, como también ya lo hemos dicho en el especial Cenovita 2. No lo volvemos a nombrar porque son prácticamente las mismas personas, las involucradas, así que... Pero bueno, entonces esto es una historia aparte, ¿no? Películas y cómics, esto. Ahora vamos a lo que es novela, ¿no? Retomando lo que es Hellbound Heart, que ya la charlamos en el primer volumen. Y... eh, con eh, los Evangelios de Escarlata, ¿no? Uh-huh. Bien, retomando la lo que sería la historia, ¿no? Después de los acontecimientos de, de Hellbound Hard, que termina con, con Kirstie, etc. Sí,
1: eh, con, con Kirstie siendo la nueva guardiana del. El cubo.
0: Uh-huh. Bueno, eso ya a Barker no le importó demasiado porque de Kirstie no se habla en absoluto. ¿De eso, Nino? Nada. Por lo menos en, en los Evangelios Escarlata de Kirstie no vamos a hablar.
1: Que por A ver, se entiende, repito, otra vez, se entiende que como le dio una prioridad en el tema de cómic a uh-huh. Christie, Sí. No sea necesario que la tenga que meter en esta novela. No, no, no. Sin embargo, sí lo hubiese estado bueno, una mención, algo, nada, una esquela...
0: Un, un cameo, por lo menos. No ¿Algo? sé, que se lo nada. cruzara en Nueva York a al personaje acá al igual que a la garganta profunda también nada algo no nada nada absolutamente nada se supone que eh, deberían estar vivos porque ellos mueren en la segunda película pero los acontecimientos de la segunda película no influyen en Hellbound Heart entonces no deberían estar pero bueno no cuestión es que acá eh, Pinhead se mueve completamente solo uh-huh. y les vamos a contar que lo que ocurre En este libro, en esta novela, el lector se acerca, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Si sos lector de la novela, te conviene directamente seguir con los Evangelios Escarlata. No mires las películas o o te pongas a a leer los cómics porque te conviene hacer una cosa y después la otra. Bien. Barker hizo esta secuela directamente, como decíamos, después del suceso de Hellbound Hard, descartando todo lo ocurrido en las películas y en los cómics. Los libros del mundo de Hellraiser parecen mantener un propio universo y orden de los hechos ocurridos. Uh-huh. La historia empieza en un mausoleo, con una reunión en curso, con los últimos hechiceros más poderosos que existen en la Tierra, que son cinco en total. Sí. Los cuales, mediante un ritual arcano, resucitan a un sexto, llamado Ragowski. Los nigromantes están siendo perseguidos y destruidos por el sumo sacerdote del infierno, porque parece que acá Pinger está totalmente en, encarnizado, ¿no? contra uh-huh. todos los magos, nigromantes, contra todas la, la, las digamos las personas que se ocupan de magia o ocultismo en la tierra, los está eliminando y quedándose con el material que estos con su saber, con, con su saber, claro, exactamente. Con hechizos, Pero, con sí, sí. grimorios, con todo tipo de, de material o recurso que pueda sacarle a, a estos personajes, ¿no? A estos... Sí,
1: básicamente a Ragowski lo que hizo después de haberlo dejado presenciar, cómo mataba a los demás, sí, destrozaba a todos, cómo sometía y sodomizaba a sus otros acólitos.
0: <risa> no, yo creo que no podemos <risa> mencionar ni una <risa> escena. Preferible que lo lean.
1: Lo que hizo fue tomar todo el saber que tenían, o sea, en la cabeza, que es por eso justamente cuando lo reviven se les dice, o sea, yo no quiero volver a estar vivo, o sea, muchachos. Claro, Está, está todo, todo bien? bien, pero a mí déjenme acá. claro A mí no me interesa. Yo, pa- palmado estaba bien. Yo paso. O sea, pasaron tres años de que me morí. Gracias. No apagame la vela que me quiero morir otra vez. Tal cual.
0: Pero bueno, de manera atroz, como decía Dave, se carga cada uno de los que convocaron a Ragowski. Claro. A los otros cinco. Dándonos a entender que esta vez el Papa del Infierno se manifiesta sin la configuración del lamento. Como uh-huh. intermediaria. Porque esta vez nadie lo llamó. Él fue por su propio recurso. Y se encuentra cazando. Y bueno, y adquiriendo conocimientos en magia oscura y ocultismo, como decíamos. Porque uh-huh. se está preparando algo grande entre manos, ¿no? Pinhead se está armando de una buena. Deja vivo a uno solo, que es a Félixson. Claro. El resto, todo lo, lo que vive toda la, la situación horrenda que, que ocurre, que le sugerimos que lean, no queda uno.
1: Igualmente yo tengo acá un par de cosas para decir después. Bueno. O sea, un par de fragmentos de la novela. ¿Querés Tenemos... conectarlo ahora? O... Sí, básicamente lo que dice pinge Pinkhead... en esa situación, que en realidad no es pinge sino Damur, él dice desde luego, no se trataba de una parte cualquiera. Lo que él había presenciado era el comienzo, la purga de lo viejo, la punción de su carne y el destello de la chispa que iba a florecer. Si juzgaba correctamente la naturaleza y ambición del sacerdote, en el incendio que cambiaría para siempre la faz de la historia. Y acá es cuando a Damur lo está persiguiendo... El boludo este de Pinghead.com Felixon, transformado en esta bestia Ah, sí, sí, que eso ocurre después, cuando están en la casa Exacto, okay, y sí. acá lo que le dice Damur es lo siguiente Nadie tocó tu puta caja Claro Dijo Damur, no deberías estar aquí Ya no tengo necesidad de ese estúpido rompecabezas replicó el cenovita. Mi sublime obra ya está en marcha ¿Y qué carajo estás hablando? Le contesta Damur Damur He puesto fin a mi orden para emprender una empresa que llevo planeando más tiempo del que ha durado tu vida. Una vida que, por cierto, se resiste a dejarse apagar. Ha sobrevivido a más de lo que nadie debería sobrevivir. He meditado largamente sobre quién sería el testigo más apropiado para presenciar el nacimiento del nuevo mundo. Necesito una mente que preserve los eventos que se desarrollarán a partir de este momento. He elegido a ti, Harry de amor. Ok. Bueno, y ahí acá viene la parte que ya comentábamos anteriormente de que por qué lo elige a Damor. Exacto.
0: Porque es el enemigo,
1: básicamente, el ni- enemigo natural. número uno del
0: infierno. Claro, sí, sí, porque es el enemigo natural. No, no. Por descarte, bueno, es la peor persona para...
1: Acá vemos que ya también Damor es consciente de que Pinhead ni siquiera necesita no. de la configuración de Lemarchand para... Claro. Eh, existir en nuestra realidad
0: bueno acá nos adelantamos un poquito porque bueno ya mencionamos que el personaje es Damur esta vez pero bueno está bueno lo que mencionó Dave porque entendemos por qué ya no se usa la configuración de lamento ya porque Pinhead está tan e- elevado de poder tiene un poder tan grande que ya no necesita no de eso va y viene de tu su... lo que no se nos explica plano como quiere en ningún momento
1: es si este Ragowski O algún otro mago, o hechicero, Mm. o lo que fueran, de esos miles que eran, interactuó en algún momento con la configuración del Lamento, trayéndolo a Pinhead, para sacarle a él un saber. No, pareciera que no. Y que acá, y que Pinhead, al darse cuenta de esto, decidiera dárselo y no, para el hacerse más poderoso porque no, no te dan una motivación real de por qué quieres ser más poderoso eh, es como que un buen día Pinhead se cansó
0: no, sí se levantó y dijo hoy voy a destrozar todo lo que pueda y adquirir toda la, la, la magia negra posible voy a voy a hacer prácticamente el infierno mi perra <ríe> es Bás, lo que se le prestó y dijo eso o sea,
1: básicamente
0: no, no tiene, o sea, es un plan bastante bien ilvanado porque casi lo logra. Mm. Prácticamente. Prácticamente lo está logrando. Sí,
1: sí, no, no contó con unos detalles, pero...
0: No, todavía no llegamos ahí, pero digamos que no, no es algo tan alocado lo que está haciendo. O sea, no, no, eh, no, se depende, organizó bastante bien.
1: Depende cómo lo quieras ver, pero sí.
0: Y, y vamos a ver que, o sea, no hay magia que lo pueda parar. O sea, es bastante heavy todo lo que hizo. Fue una lucha entre el bien y el mal uh-huh. bastante heavy. Más del mal contra el mal, pero sí. <ríe> sí exacto. Pero bueno, eh, mientras tanto se nos presenta, un, como decíamos, un Harry D'Amour con 33 tre- 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 años recién cumplidos. Eh, bueno, en una noche de resaca y, y lujuria que quedó cortada al medio. Uh-huh. Eh, este investigador privado de lo paranormal que se ubica en Nueva York. Uh-huh. En esta noche de festejo es atacado por una criatura degenerada, ¿no? Con el rostro deforme, similar a como si fuese una arcilla, ¿no? Que asesina a su colega Scomy, que era él con el con el pinche de él. Sí, sí. Otro, esto era cuando eran parte de la policía. Cuando eran parte de la. Exacto, de la policía, ¿no? Y él se dedicaba a esto de ser un. un de investigador. Sí, 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 de, 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 lo, de lo paranormal. De, sí. Común y corriente, sí. sí. Bien. Y. Acá ya se nos presenta a, una, a un personaje que apareció en Hellraiser Dark Watch, pero muy poquito. Uh-huh. Prácticamente poco y nada. Llamado Norma.
1: Claro. Bueno, que acá conocemos a Norma, una mujer ciega que puede comunicarse con los defuntos. ¿No? Que sería justamente el, el, el teléfono de, de Damur para claro hacerse cargo del de, los, sí, de los
0: misterios o, lo, o, o los crímenes de, del más allá. Exacto, ¿no? Los muertos van ahí con sus querelas exacto Norma y Norma le dice a Damur, esto es lo que hay que hacer para ayudar a este muerto. Claro,
1: entonces uno de estos difuntos se comunica con Norma y le dice que tiene que hacerse cargo de un trabajo no en Nueva Orleans. Una uh-huh. propiedad de de este Carlston Good es. Sí, Carlston Goody o Good. 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 vamos a ponerle que Good. Sí, un cristiano aparentemente conservador que tiene un profundo y oscuro secreto. ¿Y qué, ¿Qué secreto, no? Ustedes <risa> se preguntarán qué secreto tendrá este muchacho. Este cristiano, este hombre de bien, de este hombre recto que sigue el evangelio
0: de pe a pa. Sí, que tiene de una un... casa oculta en Nueva Orleans. Le gustaba que men's... le coman, el... pero bueno. <ríe> no, encima los obligaba, o sea. Lean la novela. Lean la novela porque es muy bueno, sí.
1: Leana, nada más. Yo me esperaba otra cosa. Me esperaba algo más, digamos, mundano. Algo más. Puede ser. Eh, inclusive
0: te diría eh, previsible. Sí, pero no. No. <ríe> Tenía no, todo. No fue un... eso. No fue eso. Tenía todo un trasfondo. Está, está interesante también
1: eso. Sin embargo, eh, a ver, esto es, no es más que un señuelo para que se desarrolle justamente lo que yo les comentaba. Que Damur se encuentre con Pinhead, uh-huh. porque básicamente eso era una casa trampa, y Damur le diga a Flaco, bueno, puedes estar acá porque yo, si bien manipulé le, el cubo de le Marchand, no lo resolví. El tema es que el cubo se resuelve solo. Lo cual es bastante similar a lo que sucede en la película que había salido últimamente. Sí, la última, la del de la, la 2022. Sí. Uh-huh. sí. Pero, Damur, a ver, si bien en cierto momento es eh, atraído por el cubo del Marchant y mm. empieza a trastear con él, se da cuenta de que mmm, si lo termina de configurar, va a abrir las puertas del infierno. Y lo que no quiere es eso, justamente. Exacto. Ya anteriormente tuvo su eh, experiencia cercana con toda con esta gente. Uh-huh. Esta, esta mala gente que no, no debería existir. Pero, sin embargo, antes de que Damur emprenda este, este viaje hasta Nueva Orleans, Norma le dice algo muy interesante. Que, que a mí fue de las frases que más me gustó de, de la novela. Mm. Y, y de varias novelas que vengo leyendo,
0: mm.
1: fue de las que me, más me gustó. Y
0: Norma tiene buenos diálogos, en sí
1: que es justamente cuando están hablando entre los dos y le dice ¿Qué puedo decirte que ya no te haya dicho? Lo hecho, hecho está. Tanto lo bueno como lo malo. Así que haz las paces con eso o acabará devorándote. Lo cual o sea, te deja como reflexionando. Tiene razón la ciega. Sí. T- eso no lo vio venir nadie. No, no. Ni ella.
0: No, está um. bien. Eso está bueno.
1: <ríe> <ríe> eso vino después del resacón se lo dice
0: después el resacón
1: bueno sin embargo el detective se encuentra más de lo que esperaba que es justamente esto que comentábamos que se va a encontrar contra Pinkett Damur se encuentra con algunos fetiches de vudú bastante raros peculiares porque en ningún momento este Carlston
0: good mencionó algo de eso
1: mencionó algo y algo para nombrar es que eh, Damur tiene en su cuerpo ciertos grifos no glifos mejor dicho no glifos glifos tatuados Tatuados que sirven como una suerte de... Eh, sí, de protección
0: incluso de alerta. Sí, de radar te iba a decir, justamente. Sí, sí, sí son como alertas, ¿no? Le, le siente que le claro. laten o, o vibran estos tatuajes y ahí se... Es su forma de estar
1: prevenido para cualquier tipo de ataque sobrenatural. Exacto.
0: Entonces, bueno... Sí, convengamos que la misión en sí era, para este Carson Good era que la familia de él nunca se enterase de que esta casa existiera. Exacto, porque en el tipo no, va es. a
1: decirles que tiene esta propiedad, uh-huh. no que el, el tipo está casado, tiene creo que cuatro hijos, se murió muy repentinamente y quiere que alguien vaya y saque todo el material que a él lo pueda llegar a... Eh, sí. eh. Yo entendí que no quería que nadie se enterara de que esa casa era de él. Bueno, pero justamente los papeles de la propiedad estaban en el cajón. Claro, por eso. Eso lo tiene que hacer. Y va a la casa justamente para ver qué puede recuperar. Porque en cuanto llamase la atención que el
0: propietario no estaba, se iban a meter. Y si se preguntan qué saca Damur a provecho de todo esto, es que justamente los muertos tienen herencias. Entonces... Claro Así se pagan estos casos Exactamente ¿verdad? Si se preguntan eso Porque yo digo Pero ¿Qué pasó acá? Después bueno Leyendo Te enterás también Que gana de Damur Porque si decide qué vive este flaco Y resuelve bueno, el caso A los fantasmas Al pedo ¿viste? Norma también
1: Norma es ciega Pero sin embargo a los fantasmas le pagan O sea Lo que te dicen Te explican Mejor dicho En la novela Es que son generosos Exacto Tanto Los fantasmas Como las personas O sea Los, los dolientes De los fantasmas Son generosos cuando Exacto. uno los ayuda a resolver algún caso en particular. Pero bueno, se encuentran con Pinhead. Pinhead lo agarra como su testigo. Uh-huh. ¿No? Sí. Y, y se empieza a descontrolar todo. Porque Pinhead no se lo va a llevar por las buenas. Se lo va a llevar por las malas. Agarra a este Félixon, <risa> Le dice que lo, básicamente que lo, lo, lo aprece. Cosa que no puede. Y Pinhead termina ideando un secuestro de Norma. Que es justamente uh-huh. esta señora ciega, que es la muy cercana a Damur, casi como una madre, te diría.
0: Prácticamente.
1: Y Damur no le queda de otra que ser arrastrado al infierno en su búsqueda. Y acá va a entrar tres personajes: Dale, Cass, Cass, Cass que y, es el tatuador. Y Lana. Y Lana, que es una compañera eh,
0: barra. Sí. Garche, tal vez de Damur. <risa> Prácticamente ahí hay, hay un enganche con Damur, ¿no? Claro. También hay otro personaje.
1: Que, sí. Que no, si bien no está dentro de toda la novela, pero sí era parte de, de la trama. Porque sí, es, cuando Damur es malherido. Sí. La señorita Bremer. No, no Belmer. Belmer. Que en, de señorita sería señorota. Digamos que es un personaje transexual de, sí, sí. de la novela. Es una novela muy queer. Ojo, lo agradezco porque es la primera
0: novela que leo que los personajes son así. No, y aparte hay una cierta naturalidad en la, en la sí, narración. Sí, sí sí, o sea... sí, sí. Bueno, la
1: señora Velmer es una enviada de Pinhead, básicamente. O sea, tiene mm. trato con él. Mm-hmm. Y tiene como un. No sé si como un poder medio raro también de curación, curativo. Sí. Bueno,
0: de hecho, uh horror lo, lo, lo cura bastante
1: rápido. Lo sana con este poder. Sin embargo, a Dale y a Solomon, que es el tío de Dale, le dice... Esto sáquenselo de encima porque está que quema. O sea,
0: claro, esto no va a traer quilón. Deságarse no sé qué tanto, pero bueno. La
1: eh, señorita Belmer estaba enterada de que, quién era damur y quién era Pinhead. Exacto. Y qué tenía que hacer con él. Y con eso es suficiente. Claro, entonces, bueno... <coughs>
0: Bajan al infierno. Uh-huh. ¿Y qué pasa en el infierno? No, en el infierno, básicamente, lo que ocurre es que entre Damur, Kaz y Lana se van enfrentando demonios a patadas. <risa> básicamente, resumiendo todo, sí. es un demonio tras otro con sí, formas eh, distintas. Entran en al
1: pandemonium. Exacto. Te iba a decir, es bastante similar, eso como lo leía y después te lo había comentado, al demonio en el libro de Barker también. Que es justamente la historia de un demonio.
0: sí Lo lo, lo bajé al final.
1: Muy muy eh, resumido. Es como el primer libro que se hace. Ah, sobre... No, no, el primer libro. Es el primer libro que se se crea con una imprenta. Ok. A la mierda Gutenberg. Este Gutenberg. Ah, imprime. Pero lo hace sobre la piel de este demonio. O sea, su castigo...
0: Ok, ese es el papel.
1: Y y, en este infierno que te presenta, en el demonio del libro, es también hay muchos demonios, valga la redundancia, que son muy variopintos.
0: Claro, muy distintos entre ellos.
1: Sí, y está bastante copado también la forma que te lo describa el infierno. Mm. Acá básicamente todo el infierno cenobita, que nosotros hablamos y qué sé
0: yo y qué sé cuánto, no existe. No, 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 es un infierno judeo-cristiano bastante convencional, ¿no? Una, una y, arquitectura impecable como la describe Barker. Pero... Y, sí, que, que ahí no Tiene que, las influencias.
1: Sí, judío-cristiano. Que ahí nos, nos explican que en realidad todo eso fue creado por Lucifer en su descenso uh-huh. para tratar de replicar lo que era el cielo. Exacto. Porque obviamente va a estar Lucifer ahí, metido.
0: Exacto. Pero lo
1: que te iba a decir es que mmm, me gustó que... Separado por el tema de ciudades. Claro, sí. No, inclusive la ciudad de ellos tiene un nombre, la ciudad propia de los cenovitas. Uh-huh. Porque sí. después está la ciudad, la, los pueblitos de fuera, donde está esta vieja que no habla castellano. No, no, sí. me, no, no, no me acuerdo,
0: ver. yo tampoco era, pero sí. Sí, son como distritos del claro. infierno digamos, uh-huh. ¿no? Se dividen en distritos y esto también lo hace bastante interesante como que sí. el, y el infierno es solo parte de una cosa, pero dividido, digamos, en esta facción, en estos distritos y, uh-huh. y organizado de esta manera. Entonces en el recorrido de, de Damur se van enfrentando, junto bueno, con Kaz, Lana y, y Dale todos estos varios pintos demonios, ¿no? Sí, convengamos que ya, eh, Pinkhead
1: le dice a Damur que ya él se encargó de su propia... Eh, ¿Cómo es que se llama?
0: De, de ganarse su propio rol, no, no, digamos...
1: No, no, ah. no, de... ¿Cómo se llama la... La compañía? No, ¿cómo se llama? Eh, su orden. De su propia orden ya se encargó de hacer los conchas. Ah. Por lo tanto, no va a haber cenovitas que los estén... Eh, Atacando, tirando, claro, con las... Eh, Cadenas y esas porongas, porque ya eso no existe. O sea, es solamente Pinhead. Pinhead, felixon y el, todo el conocimiento que él tiene.
0: Sí, felixon que es un trapo viviente, básicamente. Porque sí, es el. El El, de, el Igor. Claro. Sí, de. De
1: De, de, de Pinhead. Ahora, lo que sí también es llamativo y está bastante bueno son estos. Cuatro generales
0: demonios que están Exacto. encerrados en esa capilla, ¿Qué era, si querés. que era lo que te iba a decir? Que mientras tanto Damur está haciendo este, este viaje, uh-huh. Pinhead va a azotar a estos cuatro ¿Qué? guerreros principales, ¿no?
1: Que son demonios de alta jerarquía, los Exacto. cuales se terminan sometiendo, por, por el poder inmenso que tiene Pinhead, uh-huh. a sus órdenes.
0: Y aparte uno pensaría que, no sé, ocurre algo espectacular, que están no sé a dónde, ¿no? No, se escucha que ¡pa, pa, pa! a la puerta y están escondidos. Y están escondidos. Exactamente, exactamente. Se esconden porque ya viene Pinghead. O sea. Obviamente
1: ya se corrió la bola de lo que es. Porque a todo esto, esto hay que sumarle que uno de los principales sacerdotes de los que estaban por encima de, de Pinghead. Mm. Cuando él los los está por matar a todos, eh, porque lo hace con con un hechizo. Que hace estos origamis de pájaros y los infecta con putridez y con un montón de cosas más. Con todo lo corrupto. Claro. Y los empieza a alargar. Dice palabras mágicas y los empieza a alargar y cada uno se posa en uno de estos cenobitas y los mata. Ahora, al principal, como el que sería el mentor de él, por lo menos en esta novela, Eh, No le hace nada. Eh, Claro. A a lo que Pinhead le llama la atención. Y le dice, no no eres como el único Sinovita que tuvo tratos con humanos. O sea, yo también soy inmune a eso porque conozco el hechizo. Exacto. Que tampoco se salva porque lo termina cagando a a, a cadenazos, pero bueno. (risa) Nada.
0: (risa) No murió como quería Pinhead. Exacto. Murió de, de una forma Muría. más atroz. Exactamente. Pero bueno, después de toda esta carnicería, ¿no? Prácticamente volvemos a, a este Pinhead caótico y arrasador, ¿no? Uh-huh. Eh, él quiere solo el caos y la destrucción. No le importa más un carajo. O sea, yeah. que, que el mundo arda literalmente. más Peor que el Joker. Claro.
1: <risa> Porque básicamente la finalidad de Pinhead es llevar el infierno a la tierra.
0: Exacto. Que, que sean una sola cosa. Uh-huh. Bueno, la, la historia continúa y eh, Pinhead lo que quería lograr era este enfrentamiento con Lucifer. Que era, digamos, el pez gordo. Aquel que descansa, le dicen los... Sí, los igual,
1: no sé si tanto es el enfrentarse, el medirse contra. No, me dice no, pero era, digamos, el último escalón. Claro, pero yo creo que lo que... que lo que a mí me dio a entender es que él quería llegar con él, con mm. Lucifer, y... Ser como su acólito, su emisario, ¿entendés? Ser claro, su primer general para empezar la guerra
0: contra la Tierra. Pensando que él estaría de acuerdo. Pensando que él estaría de acuerdo. Ese es el problema. Que aquel que descansa <risa> se levanta y le dice No, Pinkhead, mirá, la verdad me ven a romper las pelotas. Las cosas son de una manera...
1: <risa> ya, todo esto está en el lugar más recóndito del infierno. Porque Exacto. inclusive cuando tienen que cruzar... Para llegar hasta él, uno, pasan por una parte de de este plano del infierno que es eh, básicamente oscuridad. Sí. Es un camino oscuro en el que no hay una sola luz y el camino es recto. Y a los lados tenés solamente y nada más que el abismo. Para después salir a una suerte de aldeita, si queremos. Sí, como una aldea, sí. Donde hay unos demonios que serían como el rezago la la resaca de
0: De, de todo el purgatorio de todo
1: el purgatorio son como los demonios deformes que quedaron como no sé sí, eh, piltrafas
0: demoníacas básicamente, porque no son demonios poderosos son todos sí como carroñeros que están ahí dando vueltas demonios inferiores que
1: bueno, están puestos ahí para custodiar si se quiere El descanso eterno de justamente Lucifer. Exacto, pero bueno. Y además de esto, en el lago donde se encuentran, hay un ser grotesco. Sí. Que está ahí también, además de la suerte de... de,
0: Sí, como una especie de de dragón, podemos decir, no sé. Un bicho así. También, de de
1: guardián de de las
0: puertas de de la capilla de, de Lucifer. Pero es como serpentesco, ¿no? Sí. Eh, como un pez serpentado, una cosa así, por lo que describe. Sí, tipo gander No, ¿cómo es? ¿Shomorgander? ¿La serpiente del fin del mundo? Me viene, se me viene el Uroboros, el serpiente que se come su propia cola. Pues bueno, pero boludo. No.
1: Justamente. So,
0: eh, Uroboros. También, bueno, sí. Uroboros. O algo así. Eh, no, Uroboros, no, una no, cosa
1: gigantesca que está ahí para evitar que la gente, o la gente no, los demonios lleguen a romperle las pelotas a Lucifer.
0: Prácticamente. Bueno, ya vamos concluyendo porque no queda mucho.
1: A ver, a todo esto, llega a las puertas del infierno, no se le abren. No. No se le abren. O sea, el infierno, la la última parte esencial que él necesita, no se le abre. O sea, él empieza a conjurar diferentes hechizos para abrir caminos y no no, hay no manera. sucede nada, hasta que él rocía su sangre porque empieza a pegarle piñas le cae sangre a eso y se activa el sistema
0: Exacto.
1: y ahí se encuentra con un cuerpo muerto Descansando. atravesado por diferentes lanzas y cae en la cuenta de que aquel que descansa realmente y a pesar de que era un ser inmortal lo único que quería era morir
0: uh-huh. quería descansar y quedarse ahí en paz
1: Sí, sí, porque lo que dice también y lo que a mí me da la, la sensación es como que la vergüenza que él siente al haber sido desterrado Exacto. de este cielo es tan grande que no merece la pena vivir.
0: No, prefiere estar así. sabiéndose eterno. Exacto, prefiere estar en esta especie de coma y quedarse Exactamente. Ahí. ¿Y qué hace Pinhead? Va y le rompe las pelotas. Sí. Va a azotarlo. <risa> <risa> lo va a azotar, pero bueno. Le va a salir el tiro por la culata porque Entonces, lo deja maltrecho. Lo que hace pingete es
1: sacarle cada una de estas lanzas y uh-huh. flechas y todo lo que uno se puede imaginar que lo atraviesa uh-huh. a Lucifer y no reacciona. No. O sea, él esperaba que sacándole todas estas cosas el cuerpo volviese a la vida. No sucede y lo desarma. El Lucifer estaba con su armadura brillante, celestial, y se la saca y lo deja así desnudo. En sus vergüenzas uh-huh. y Pinhead se hace con su armadura, volviéndose <risa> sí. ultra poderoso. Exacto. Pero no le va a servir de mucho. Si bien en un momento uno pues que diría que sí, porque a todo esto, cuando estos eventos se están dando, Damur llega Exacto. con su grupo, Cass, Dale y, y Lana, y Lana a, a las puertas del infierno, ya están abiertas. Uh-huh. Se encuentran con Norma. Siendo custodiada por estos demonios... Sí, los cuatro cagones del infierno. Los cuales le hacen caso también a Norma cuando ella les dice... No, son amigos. Es como, (risa) ok. No pasa nada acá. Porque a todo esto hay que decir que... eh, Pinhead le da como una autoridad a Norma. Para que los demonios le le Eh, respondan. Le respondan, sí. Entonces, bueno. Damur ingresa solo... Sí, esta a vez los apos, solo. A esta los vez aposentos solo. de Lucifer lo ve el cuerpo tirado y a Pinhead que sale en toda su magnificencia. Con
0: la armadura puesta.
1: Con la armadura puesta y además el infierno yéndose contra Pinhead. Y ahí está uno de los que se oponen a que Pinhead sea el nuevo rey del infierno es
0: el incombustible. El incombustible, exacto. Un buen personaje es.
1: Que Es otro demonio más que obviamente... Su nombre lo dice, ¿no? O sea, no se puede prender fuego. Exacto. Que es el que se va a enfrentar a Pinhead. Y va a terminar prendido fuego. Exacto. Se Excelente, una, igual. Se da una lucha encarnizada, realmente. Encendida. Sumamente encendida. En todos los sentidos. Sí, sí. sí. Y es inútil. O sea... El incombustible trata de, de arrengar a su ejército De que vamos no, muchachos no. O sea, no me dejen solo Vamos a masacrar a este hijo de puta <risa> no. Lo cual es totalmente absurdo Porque nadie O sea, todos están viendo Cómo se está decantando sí. la batalla
0: Sí, sí, sí te cargó todo el mundo el hijo de puta
1: Va. El incombustible arde Y Pinhead les dice Bueno, ustedes ahora van a ser mi ejército Los uh-huh. demás cagones Sí, eh. <risa> Claro. y se van uh-huh. cuando se están yendo una luz poderosa empieza a brillar encandilarlos todo y Lucifer Lucifer que se levanta de
0: su sueño, de los, su cal- sueño los calma a todos
1: eterno
0: y a ver si se acuerdan quién es el verdadero dueño del infierno hijos de puta de
1: básicamente <risa> y, hacen, y bueno ahí se, se empieza una lucha encarnizada pero llevada sí, sí. a la potencia con eh, Pinger
0: Sí, exactamente, pero bueno, ¿contamos todo hasta el final o...? No,
1: no, yo, yo, hasta ahí. O hasta llegamos ahí. hasta
0: acá. Hasta acá, hasta acá. Miren, ya estamos por cerrar el programa, pero la verdad que es una novela muy entretenida, tiene sus dosis de violencia explícita, momentos eh, cómicos, se podría decir también. Sí. Puede. O sea, este como humor negro, digamos, si son del humor negro les va a gustar. Este descenso al infierno, esta descripción que nos nos va brindando Barker junto a Damur y su equipo, y lo que sucede con Pinget y eso, todo muy dantesco, ¿no? Sí,
1: Eh, sí, tengan en cuenta que nosotros estamos contándolo lo más resumido posible porque realmente el libro es muy bueno, es es excelente, de lo mejor que he leído. Y si lo contamos tal cual, el el capítulo, el programa va a ser de 10 horas.
0: Es, son 338 hojas, 340 hojas más o menos. Tres, no, 360 y pico, ¿no? Es? O 469. No, 300 y algo era, bueno, no me acuerdo. Fíjate si querés. Pero bueno, son 360, 340 y algo, no me acuerdo bien. Pero mucho más que el primer libro, ¿no? Que Herman Hart, mucho más largo. Sí, bueno, el
1: primer libro son 200 pero hojas. La primera novela. Y son 200 hojas de... Sí, con la letra enorme. No, ni siquiera enorme, pero es, u, u, ocupa media carilla, o sea, es claro. nada. Sí. 338 hojas.
0: Viste, me parecía que... 338 hojas. rondaba las 3.40. Y eh, vale la pena, realmente. Es muy, muy entretenido. Le, sí. Les repetimos, un consejo, lean los libros por un lado y miren las pelis y los cómics por el otro. No se fíen por una línea argumental entre los tres canales, digamos, porque no. No, no, no existe. No, no, no. hasta la cuarta película y los cómics, una cosa de la película 5 en adelante otra y el libro Hellbound Heart y los Evangelios Escarlata otra cosa, o Scarlet Gospels como se llama es una cosa completamente distinta son muy divertidas las novelas eh, muy llevaderas de de leer, Barker tiene una manera de, de llevarnos con su narrativa espectacular, muy recomendable Sinceramente sí. Dave, si ¿sí quieres agregar algo.
1: No, no, no. Yo ya creo que con todo lo que dijimos es más que suficiente
0: y les dejamos el final ahí abierto. Recomendado totalmente que lo disfruten leyendo. Tienen una situación después...
1: No, no, pero lo que sí voy <risa> Muy a, a decir divertido también es que de las es de las pocas novelas en las que una pelea o una lucha está tan bien narrada. Exacto. El nivel del ritmo es... Para mí es excelente. Cómo lo lleva Barker en ese momento es excelente. Porque no es ni muy muy ni tan tan. Es como
0: justo. Y no es es poca cosa llevar una novela con ese ritmo.
1: No, 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 no. Y Ah, entretener.
0: Es eh, bastante desafiante. Sí. Y con la prosa que maneja. Aparte. Porque encima el tipo maneja un vocabulario espléndido. O sea...
1: Además de que yo creo que... Año 2023 y que... Bueno, igual no es del 2023, 2015. No, 2015.
0: Es, 2015. Sí, en 2018 año... salió uno que se llama The Toll. Sí. Que sería el tercer libro que une The Hellbound Heart con Scarlet Gospels. Uh-huh. Pero no lo conseguí y todavía no está traducido en español. Bueno. Y se llama The Toll.
1: Que en el año 2015 haya incluido esta parte queer, si se quiere... Mm. Dentro de su narrativa, porque en Hell von Heart no hay mucho de esto.
0: No, aparte de los personajes cenovitas que son, digamos, los más transgresores, no.
1: No, y yo no sé si en los libros de sangre tendrá también otras novelas, otros sí, sí, personajes. Sí, sí, sí. Tiene? ¿Sí tiene? Bueno, sí, sí, sí. sí, Eso yo lo desconozco. Uh-huh. Pero después
0: de otros escritores yo no
1: he leído...
0: No tiene pelos en la lengua con nada, Barker, en los libros de sangre. Es más, se las jugó mucho más que en el propio Heart. Hart. En ¿Sí? muchos. sí Sí, sí, sí. Algún día tendríamos que hacer un especial de Barker o un especial de libros de sangre y no, charlar. Yo, en todo caso, de Barker. 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 Y, bueno, y vas a ver cuando leas los libros de sangre, hay cuentos que se van a la miércoles. Ok, bueno, lo que iba a decir es eso. O sea, en mi experiencia
1: como lector, no me he encontrado con nada parecido al esto
0: último que leí de Barker. Sí, tiene un público particular Barker comentamos sí. que quizás no es lo que es King hoy, ponele No porque sea malo escribiendo Sino porque para mí el público al que él puede llegar No es quizás tan abarcativo, ¿no? Más de uno te va a cuestionar un poco lo que está leyendo Por la crudeza, por, por la manera de escribir pero que es tiene Ficción bueno. Y bueno, pero no sé No me explico cómo Barker no, no es más de lo que debería ser Porque para mí es un escritorazo
1: Porque no tiene buen marketing
0: Sí, la, no sé, yo creo que van más por el lado de la sociedad también. Pero bueno. Bueno, justamente, no tiene web marketing. Claro, pero no marketing de su parte, sino de la... No 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 compra el, el común denominador, digamos. No,
1: yo creo que si tuviese un mejor agente de marketing,
0: sí. Sí, quizás. sí, sí. Quizás, o quizás a él directamente no le interesa, al que le llega, le llega, y mejor es así. Vamos a decir que Stephanie Meyer tiene buena prosa? Pero mirá qué pregunta que me hace. No, pero tiene... Listo, gracias. Tiene, tiene adolescentes asiduos para bueno, leer eso. Bueno, bueno, ahí Una está. generación
1: que le agradó eso. La que escribió 50 sombras de Grey que también
0: otra. Bueno, es Mis gustos son peculiares. Sí, tal cual. Bueno, gente. Nuevamente, otro episodio. Otra, otra
1: emisión más, otra de, emisión más del sí. Bazar de los Tormentos. Les
0: deseamos un tenebroso abrazo. Ya saben, nuestras redes, el Bazar de los Tormentos, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok si quieren. Y bueno, ya saben, si les gusta el programa, un like, síganos en Spotify, en YouTube o donde más les guste escucharnos. Estamos en las principales plataformas.
1: Recomiéndanos con sus amigos, con sus papás. Uh-huh. Y a todos aquellos que bueno, nos... le interese en nuestros temas. ¿no? Claro, exactamente. Todos esos raros en el mundo, unámonos y seamos una claro. gran comunidad.
0: Exactamente, como bien dijo Dave. <risa> <risa> Un tenebroso abrazo, gente. Chao. Chao, chao.